0: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge im Side-Business-Couch-Podcast. Ich freue mich riesig darüber, dass du heute wieder mit dabei bist, eingeschalten hast, um dir mehr Erfolg und Leichtigkeit für deine nebenberufliche Selbstständigkeit abzuholen. In der heutigen Folge spreche ich über das Thema Krisenmanagement im Side-Business und ich kann gleich vorwegnehmen, nein, das wird nicht noch eine Corona-Folge, sondern ich habe mir einfach diese Zeit mal genommen, um wirklich mal drüber nachzudenken, wie können wir uns denn auch im Side-Business auf diverse Krisen vorbereiten und einfach, ja, so vorbereitet zu sein, wenn doch mal was ist, denn es gibt ja auch nicht nur Corona, das Ganze geht ja darüber hinaus und natürlich reden wir immer darüber, wie kann ich das Ganze starten, wie finde ich die Idee überhaupt natürlich am Anfang, wie geht's weiter, wie skaliere ich das, aber es ist natürlich auch genauso wichtig, wirklich mal zu gucken, was ist denn, wenn mir irgendwas in die Quere kommt, was ich nicht habe kommen sehen. Ja, und es gibt Einfach bestimmte Branchen, in denen machen wir uns mal über Krisen ein paar mehr Gedanken, da tritt sowas vielleicht häufiger auf und andere eher weniger. Am aktuellen Beispiel merkt man total, dass alle, die jetzt im Offline-Bereich unterwegs sind, das ist natürlich Side-Business-mäßig eher... Seltener, aber auch das habe ich schon gehört. Also klar, oft ist es in der Gastro natürlich oder wenn ich im side zum Beispiel was für Hochzeiten mache, da unterwegs bin als Dienstleister. Das sind natürlich alles Geschichten, die sind gerade ein bisschen schwierig. Im Online-Bereich ja, machen sich eigentlich die wenigsten gerade Gedanken oder zumindest viel weniger Gedanken, aber natürlich muss man da auch mal so ein bisschen gucken, was ist denn eigentlich sinnvoll? Wo sollte man sich denn wirklich mal Gedanken machen? Ja, ich bin immer so der Meinung, mehr machen und weniger planen. Aber ich sehe es jetzt gerade in der ganzen Situation auch einfach so. Besser, ich habe einen Plan und ich brauche ihn nicht, als umgekehrt. Und deswegen habe ich mir gedacht, nehme ich diese Podcast-Folge für dich auf, um einfach mal zu besprechen, wie kann ich das dann für mein seit machen, business machen, also wie kannst du das für dein side business umsetzen, dass du einfach auf solche Sachen vorbereitet sein kannst und wie kannst du natürlich auch reagieren, also diese Folge ist jetzt nicht nur interessant, um das einfach mal so generell zu hören und zu wissen, sondern auch, um da wirklich mal auch reinzuhören, wenn man so merkt, ah, okay, jetzt ist gerade irgendwas, was ich nicht hätte vorhersehen können und ähm, jetzt muss ich gucken, wie ich damit umgehe, damit ich trotzdem weitermachen kann, darum soll es letztendlich heute gehen, so, was ist das Wichtigste eigentlich am Anfang? Das Wichtigste am Anfang ist, glaube ich, dass wir uns eine Sache bewusst machen. Es kann jedes Side-Business betreffen. Das sind nicht nur die Unternehmen, die jetzt offline tätig sind, dass da irgendwelche Umstände kommen, sondern das kann online genauso sein. Also sind wir mal ganz ehrlich, jetzt muss ich doch noch mal ganz kurz zu Corona zurück, aber nur für ein, zwei Sätze, ähm, sind wir mal ehrlich, es hätte niemand erwartet, also noch vor ein paar Monaten, vielleicht sogar noch vor ein paar mehr Wochen, hätte niemand gedacht, dass so ein Virus heutzutage die ganze Welt auf einmal lahmlegt. Und genauso kann sich jetzt keiner vorstellen, wie ist es denn überhaupt möglich, dass das Internet auf einmal weg ist zum Beispiel oder dass da zumindest große Einschränkungen sind, dass ich das nicht mehr machen kann. Aber ich sag nur, wie gesagt, lieber einen Plan haben und ihn nicht brauchen beziehungsweise wissen, an welchen ja, Möglichkeiten ich mich bedienen kann. Und da gibt es zwei wichtige Bereiche und die zwei wichtigen Bereiche sind für mich einmal Flexibilität und einmal Kreativität. Ich fange mal mit Flexibilität einfach an. Klar, diese Ausgangslage ist, wenn ich mich inmitten des Krisenmanagements für mein Sidebusiness befinde, dass ich mir erstmal denke, okay, die Umstände haben sich verändert. Ich weiß gerade noch nicht, was ich da jetzt machen soll, denn ich war darauf vielleicht auch einfach ja, nicht so vorbereitet oder zumindest habe ich das immer so ein bisschen als eines meiner Worst-Case-Szenarien mir ausgemalt und dann mir, okay, ich muss da jetzt irgendwo reagieren. Ganz wichtig ist, dass wir da auf unser Mindset achten, denn auch Krisen können Möglichkeiten mit sich bringen und ich will nicht sagen, dass man aus der Krise dann irgendwo sagen kann, oh ich mache da jetzt total Gewinn draus, während es anderen richtig schlecht geht, sondern ich sag nur, dass man in der Krise sich jetzt auch nicht verkriechen muss und sagt, oh Gott, das ist alles furchtbar und ich kann nichts mehr machen, sondern dass man eben nach Möglichkeiten in seinem Bereich, in seinem Sidebusiness sucht, um wirklich mal zu gucken, was ist denn da eigentlich möglich. Also setz dich wirklich hin und überlege dir, was kann ich jetzt machen? um das Ganze letztendlich auch wieder zu verbessern, wieder ähm, neue Ideen zu schaffen, neue Möglichkeiten zu kreieren. Was man nicht machen sollte oder was du nicht machen solltest, wenn du dich in so einer Situation wiederfindest, mach nicht den Fehler und halte zu verkrampft an deinem bisherigen Businessmodell fest. Ja, es kann sein, dass du sehr lange gebraucht hast, um das Ganze festzulegen, um einen Businessplan zu schreiben, um deine Konzepte auszuarbeiten, Strategien, Prozesse zu entwickeln, was auch immer. Ich kenne das selber nur zu gut. Und dann denkt man sich natürlich häufig, oh, jetzt will ich das aber nicht loslassen, sondern jetzt will ich da ja weitermachen irgendwo. Ähm, aber das macht keinen Sinn. Das macht in dem Fall einfach wirklich keinen Sinn. Und wenn ich merke, ich kriege das in dem Rahmen, wie ich es mir gedacht habe, jetzt mit der neuen Situation einfach nicht hin, dann überlege dir, wie kannst du weitermachen. Entwickle dich mit der Zeit und entwickle dich mit den Umständen. Es haben ganz, ganz viele Firmen, auch große Firmen, nicht geschafft, sich weiterzuentwickeln. Es müssen noch keine richtigen Krisen in dem Sinne sein, sondern auch einfach große Veränderungen. Ich denke da zum Beispiel, als ähm, das Smartphone auf den Markt gekommen ist. Da gab es einen Hersteller, der war da großer Vorreiter. Ich glaube, wir wissen alle, von welchem Hersteller ich rede. Ähm, und der hat den Smartphone-Markt, den es bis dato ja noch gar nicht so richtig gab, total revolutioniert und total neue, innovative Dinge rausgebracht. Und dann gab es andere große ja, Handyhersteller, die das Ganze... Einfach, ja, ein bisschen abgetan haben, so gesagt haben, wir sind schon seit XY Jahren am Markt, wir wissen genau, wie der Hase läuft, wir hören jetzt nicht auf diesen großen neuen Player am Markt, der wird schon schnell merken, dass die Menschen sowas nicht brauchen. Was ist passiert, besagt, der neue Player am Markt ist richtig groß geworden, hat sich riesengroße Marktanteile gesichert und ähm, der, das bestehende Unternehmen ist total untergegangen und hat seine Handysparte verloren und musste dann was anderes machen. Das hätte nicht so kommen müssen. Das war ein großes Unternehmen. Für die ist das ja auch nicht toll gewesen, aber die haben dann andere Möglichkeiten noch gehabt. Sie haben andere Sparten mit aufgenommen, um das Unternehmen, um die Marke zu retten. Hätten Sie aber von Anfang an reagiert, hätten Sie vielleicht sogar in Ihrem Bereich auch bleiben können und nur ein bisschen von Ihrem bisherigen Geschäftsmodell abweichen, aber das wollten Sie nicht. Sie haben gesagt, wir haben uns damals Gedanken gemacht, warum wir die Handys so und so machen, also bleibt es jetzt auch so. Mein ganz beliebter Satz, den ich auch immer mal wieder in ähm, Unternehmen höre, Er heißt, nee, das brauchen wir nicht, wir machen das traditionell anders. Und das finde ich ganz, ganz schwierig heutzutage, ehrlich gesagt, weil es ändert sich einfach so, so viel, immer wieder, gerade durch die Digitalisierung auch und dann immer zu sagen, wir machen das traditionell so und auch nicht auf veränderte Umstände einzugehen, ist einfach für ein Unternehmen früher oder später tödlich. Und davor möchte ich dich bewahren, auch wenn es erst einmal nur im Side-Business ist, aber sei da offen, sei da flexibel. Der zweite Punkt ist die Kreativität. Sind wir mal ehrlich, ganz ohne Kreativität wärst du sicherlich kein Unternehmer geworden. Auch kein Unternehmer einer nebenberuflichen Selbstständigkeit. Ähm das ist ganz egal, in welchem Bereich, aber du hast ja diese Kreativität, du hast dir ja diese Ideen schon mal überlegt, du hast dein erstes Geschäftsmodell ähm, erschaffen. Deswegen nutze diese Kreativität. Lass dich von den veränderten Umständen, von Trends, von Krisen, von was auch immer, lass dich von denen nicht lähmen, sondern setz dich wieder hin, such dir deine Kreativität, such dir dein Happy Place sozusagen. Wo fühlst du dich richtig wohl, wo bist du am kreativsten? Ich muss zugeben, in der aktuellen Situation ist es jetzt ein bisschen eingeschränkt, wo man da hingehen kann aber vielleicht gibt es auch da was, zum Beispiel mal, dass man sich in den Park setzt oder so, das ist ja glücklicherweise auch aktuell erlaubt oder auch später natürlich, wenn man dann wieder verreisen kann, dass man an einen bestimmten Ort fährt, mal für ein paar Tage, einfach mal um abzuschalten und zu gucken wirklich, wo liegen denn eigentlich meine Stärken, wo liegen denn meine Interessen, wie kann ich das Ganze neu entwickeln, neu skalieren und überleg dir da, welche Ideen habe ich, wie kann ich mit meinem Business weitermachen, wie kann ich neue Angebote zum Beispiel auch entwickeln, also was gebe ich mal Kunden wieder mit. Fang ganz viel an zu brainstormen, ganz, ganz viel aufschreiben, einfach was dir alles so in den Sinn kommt, auch wenn du gerade nicht aktiv dran arbeitest, sondern vielleicht gerade beim Sport bist oder den Haushalt machst. Auch da kommen uns ja immer richtig, richtig gute Ideen und dann überlege dir wirklich, wie kannst du das Ganze für dein Business umsetzen? Wie kannst du daraus ein neues, stimmiges Konzept machen? Ja, und dann ganz wichtig natürlich, fang an, das Ganze zu testen. Wie stehen denn deine Kunden überhaupt dazu? Freuen die sich darüber, dass du was Neues gefunden hast? Oder wollen die das vielleicht gar nicht? Wollen die was anderes? Beziehe deine Kunden auch gerne mit ein in dem Bereich. Was brauchen sie denn jetzt? Was kannst du ihnen jetzt als Unternehmen vielleicht bieten? Vielleicht sind deine Kunden auch von den veränderten Umständen, den Krisen, den Trends be äh, betroffen und du kannst ihnen da super gut helfen. Also beziehe sie da ein. Wenn du jetzt ganz, ganz fit bist, dann ähm, mach diesen Prozess, diesen Brainstorming-Prozess, diesen Prozess für neue Ideen, gerne auch schon vorher. Wenn du gerade mal einen kreativen Moment hast, wenn du dich gerade danach fühlst, dann schreib einfach mal solche Sachen runter. Nimm dir vielleicht so ein ganz großes Blatt und schreib dir die ganzen Sachen auf, die dir zu deinem Businessmodell auffallen. Die, was du machen kannst, welche Angebote da passen würden. Mach dir vielleicht eine Mindmap dazu zum Beispiel und schreib dir einfach auch, in welche Richtung kann es denn gehen? Was kann ich da machen? Welche neuen Produkte kann ich da machen? Weil wenn du dich dann hinsetzen musst, weil du was Neues machen musst, kann es sein oder ist zumindest bei einigen äh, Menschen so, dass sie dann eher eben gelähmt sind und eher eben nicht weitermachen können? Deswegen erschaffe dir sozusagen dein Ideenpool, dein Angebotspool, den du für sowas nutzen kannst und den du dann auch immer wieder weiterentwickeln kannst. Bevor ich jetzt zum nächsten Thema übergehe, nochmal natürlich die, der Hinweis, das Ganze kann natürlich für allgemeine Krisen gelten, wie es jetzt gerade mit Corona der Fall ist. Das Ganze kann aber auch für persönliche Umstände gelten, die vielleicht nur für dich selber schwierig sind, dass du bestimmte Sachen nicht mehr machen kannst, warum auch immer. Und auch da gilt der ganz genau der gleiche Prozess, sei flexibel, sei kreativ. Du bist nicht umsonst Unternehmer geworden. Du hast dich nicht umsonst dazu entschieden, deine Vision zu verfolgen und deine Business-Ideen zu verwirklichen. Also auch in diesem Rahmen kannst du dich natürlich noch verändern und weiterentwickeln. So, wie geht's denn jetzt weiter? Wenn ich mich jetzt im Krisenmanagement zum Beispiel befinde oder ja, mich eigentlich auch in der aktuellen Situation gerade befinde oder einfach mal reinblicke. Was ist denn, wenn ich, mich in so einer, ja, wenn ich mich in so einer Krise wiederfinde? Wie kann ich denn an das Ganze rangehen? Wie kann ich mich vielleicht darauf vorbereiten? Das sind Fragen, die du dir, die ich jetzt gleich vorstellen werde, die du dir wirklich am besten stellst, noch bevor es in so eine Situation reingeht weil man einfach noch ein bisschen offener ist für das Ganze. Aber natürlich sind die auch ähm, wichtig, wenn man gerade in der Situation wirklich schon ist und sich mal weiter überlegen muss. Also ich gehe jetzt einfach mal auf ein paar Fragen ein. Ich habe fünf für zwei Bereiche rausgesucht jeweils. Das ist einmal ähm, für die ganzen Offline-Themen, ähm, also für Side-Businesses, die ähm, offline agieren hauptsächlich und oder die vielleicht auch jetzt gerade schon durch die Krise mit betroffen sind dass man sich einfach da besser darauf vorbereitet, auf was, was auch immer noch kommen könnte. Oder natürlich auch jetzt nochmal überlegt, okay, wie kann ich das jetzt dann noch machen? Wie kann ich das Ganze noch angehen? Denn bloß, weil du jetzt noch nicht gesagt hast, okay, ich ändere jetzt was, heißt das ja nicht, dass du das nicht ab jetzt auch noch machen kannst. Also, wir fangen gerade mal an äh, mit der ersten Frage, die du dir stellen kannst. Das ist nämlich, was kann ich aus der aktuellen Krise für mein Business lernen? Also wirklich mal die aktuelle Krise hernehmen. Das kann, wenn, es jetzt, wenn du es jetzt hörst, kann es die aktuelle Corona-Krise sein. Wenn du später hörst, kann das vielleicht eine andere Krise sein, die dich selber betrifft oder die die Allgemeinheit betrifft. Das ist wie gesagt ganz egal. Aber überleg dir wirklich, was kannst du daraus lernen? Schreib dir das auf. Schreib dir diese ganzen Learnings auf, was du daraus ziehen kannst für dich. Das können positive Sachen sein. Es können negative Sachen sein. Aber was lernst du daraus? Vielleicht hast du da auch die Möglichkeit, einfach mal so diesen ja, Zugang zu dir selber, zu deinem Inneren sozusagen wiederzufinden und mal wirklich zu gucken, hey, was will ich denn eigentlich? Was ist es denn? War ich vielleicht vorher total ähm, vom Außen irgendwo gesteuert und habe angenommen, 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 aber mich nie so darauf zurückbesonnen, was ich denn eigentlich möchte, wie es denn eigentlich weitergehen soll? Also was kannst du für dein Business in dieser Situation lernen? Und dann überlege dir, wie hat dich entweder diese Krise getroffen oder wie könnte sie dich potenziell treffen? Also in welche Richtung geht es denn da? Überleg dir da wirklich, was ist denn eigentlich der Auslöser gewesen? Warum hat dich die Krise getroffen oder warum könnte sie dich treffen? In welcher Situation könnte dich sowas treffen? Wärst du nicht vorbereitet darauf? Hättest du keine, nicht genug Leistungen, nicht genug flexible oder verschiedene Produkte, die du anbietest? Bist du zu sehr auf einem Bereich, bist du von jemandem vielleicht direkt abhängig und hast es nicht zu 100% selber in der Hand? Setz dich da auch hin und leite dir das Ganze wirklich sachlich her. Da würde ich sagen, ist wirklich mit am besten, das in so einem ruhigen Moment mit einem kühlen Kopf zu machen, wenn da keine Emotionen oder wenig Emotionen drin sind und du wirklich die Möglichkeit hast, dir das Ganze sachlich herzuleiten. Woher kann das kommen? Da sind wir auch zum Beispiel wieder bei diesem Worst-Case-Szenario, dass du dir das wirklich überlegst. Was ist denn dieses Worst-Case-Szenario? Wie könnte mich das Ganze dann treffen und was passiert dann im schlimmsten Fall? Da kommen wir dann nämlich auch gleich zur nächsten Frage. Und zwar, welche finanziellen Auswirkungen hätte der Wegfall der kompletten Offline-Sparte pro Monat für dich? Vielleicht bist du bereits online und offline aufgestellt. Aber überlege dir das. Was hat das Ganze für Auswirkungen? Was für finanzielle Auswirkungen hat das? Und schreib dir das auf. Schreib dir das auf, weil du dich dann darauf vorbereiten kannst, Klar, das ist jetzt schwierig, wenn die Krise bereits da ist und dir der Umsatz bereits fehlt, aber wenn sie noch nicht da ist, wenn du dich darauf vorbereitest, dann überleg dir wirklich, was wäre das? Was wäre das an Finanziellem, was du auffangen müsstest und überlege dir, wie du vielleicht einen Puffer aufbauen kannst zum einen und oder wie du das Ganze durch Online-Produkte, durch Online-Leistungen wieder ausgleichen kannst. Das kann natürlich auch eine Möglichkeit sein. Also was ist es wirklich? Setzt da wirklich Zahlen dahinter. Was fällt dir dadurch weg? Welches Einkommen brauchst du? Vielleicht auch mal zu überlegen, wenn du dein Sidebusiness gegründet hast, um irgendwelche bestimmten Dinge zu machen, um vielleicht zusätzliche Hobbys zu machen, die teuer sind, um dir einen zusätzlichen Urlaub leisten zu können oder natürlich auch, um dir den Weg zur hauptberuflichen Selbstständigkeit zu ebnen, dann überleg dir mal, wie viel brauchst du da im Monat dafür? Was möchtest du da haben und überleg dir dann, was kannst du stattdessen machen, um eben trotzdem diesen monatlichen Betrag zu haben oder um eben einen Puffer zu haben, um jetzt trotzdem nicht zu sagen, ach, mir fehlt jetzt das Geld, das ist total blöd, ich kann jetzt meinem Hobby nicht mehr nachgehen und so weiter und so fort. Dann der vierte Punkt, auch ganz, ganz wichtig. Wie kommunizierst du in so einer Zeit mit deinen Kunden? Wie kannst du sie mitnehmen in diesem ganzen Prozess? Bist du online unterwegs, auch wenn du ein Offline-Business hast? Kommunizierst du mit ihnen vielleicht über Social Media? Hast du E-Mail-Adressen von ihnen? Hast du eine Möglichkeit, irgendwie trotzdem mit deinen Kunden auch so in Kontakt zu treten? Das ist ganz wichtig, dass diese Kundenbeziehungen nicht abreißen. Das ist im Offline natürlich nochmal eine Sache, weil es leichter ist, das online zu machen. Wir da auch gleich beim Online-Thema noch mal drauf zurück. Also überlege dir, wie kannst du deine Kunden ja trotzdem betreuen? Wie können es vielleicht, wenn du jetzt zum Beispiel ein kleines Café nebenher eröffnet hast? Oder ja, oder du machst zum Beispiel ähm, eben die Hochzeitsdienstleistungen. Welche Kundendaten hast du? Wie kannst du mit deinen Kunden in Kontakt treten? Wie kannst du ihnen signalisieren, es ist alles in Ordnung? Du entwickelst was weiter. Wie gehst du mit ihnen dann wieder? ins Gespräch und in den Kontakt. Und die letzte Frage zum Offline-Bereich ist, welche Offline-Produkte funktionieren vielleicht auch in einer Krise noch, die zu deinem Business passen? Denn es ist ja auch jetzt gerade in der Situation nicht so, dass alles Offline komplett zusammenbricht. Es gibt hier super, super viele bei uns in der Stadt auch ähm, To-Go-Stände, wo man sich irgendwas mitnehmen kann. Und dann gibt es natürlich auch noch Sachen, die immer benutzt werden können, so zum Beispiel Bücher auch oder andere Sachen. Wenn du zum Beispiel was hast für ein Business für... Ja, jetzt fällt mir gerade natürlich in dem Moment wieder nichts ein, aber vielleicht auch so gerade, wenn wir wieder auf die Hochzeitsdienstleistungen gehen, dass du vielleicht so einen kleinen Hochzeitsguide oder sowas rausbringst, der dann natürlich auch da funktioniert oder du bringst bei den Hochzeiten dann zum Beispiel sowas raus, was ist denn, wenn ich die Hochzeit jetzt eben verschieben muss, wenn sowas gerade nicht geht oder was es auch immer sein mag, was dann zu dir passt, aber sowas kann natürlich trotzdem mitgegeben werden, das ist überhaupt kein Thema. <lacht> Entschuldigung, <lacht> und ähm, so was kannst du deinen Kunden dann trotzdem ähm, ja von dir auch nochmal mitgeben. Sie haben trotzdem was von dir in der Hand, auch wenn deine Leistungen an sich gerade nicht mit dabei sind. Dann gehen wir zum zweiten Bereich. Dann gehen wir zum Online-Bereich. Auch hier nochmal fünf Fragen. Überlege dir im ersten Schritt, was müsste passieren, damit deine Arbeit an deinen Online-Leistungen bedroht wäre? Was wäre wirklich so ein Grund? Was wäre natürlich der Worst Case? Der Worst Case vielleicht, dass das Internet komplett zusammenbricht für ähm, eine Weile oder für eine längere Zeit. Aber natürlich kann es auch mal sein, dass es irgendwo nur temporär ist. Du aber zum Beispiel feste Termine mit festen Workshops hast, wo sich viele Leute angemeldet haben. Oder du hast ähm, eine Mentoring-Gruppe zum Beispiel und kannst es nicht machen. Was machst du dann? Also was müsste wirklich passieren? Welche ja, welche potenziellen Fälle gibt es? Du wirst nie alle finden können, natürlich nicht, weil vieles auch außerhalb unseres ähm, Vorstellungsvermögens einfach ist. Aber überleg dir mal, was müsste passieren, damit das Ganze bedroht wäre. Und dann auch die gleiche Frage, die wir jetzt vorhin im Offline-Bereich schon hatten, welche finanziellen Auswirkungen hat das auf dein Business? Und auch da nochmal reinzugehen. Was musst du kompensieren? Wo musst du dir deinen Puffer mit aufbauen? Die dritte Frage. Wie kannst du deine Online-Leistungen vielleicht auch offline anbieten? Welche Möglichkeiten zur Überbrückung gibt es? Also hast du vielleicht ähm, Coaching-Kunden und du kannst dir einen Raum anmieten und kannst es mit denen persönlich wirklich machen? Gibt es so eine Möglichkeit vielleicht? Kannst du irgendwas an deinen Leistungen, was du vielleicht früher per Zoom-Call gemacht hast, telefonisch machen? Funktioniert das irgendwie, das in die Richtung zu geben? Irgendwelche Produkte, die du online hattest, wenn es jetzt irgendwie E-Books sind oder sowas in der Art, kannst du die vielleicht ähm, auch ausdrucken? Kannst du die so verschicken? Kannst du vielleicht ähm, andere Sachen wie Kurse zum Beispiel? Kannst du da vielleicht so ein Kurspaket machen, das ganze auf einer ganz Oldschool auf einer DVD vielleicht mit aufnehmen und so ein kleines Workbook dazu verschicken? Geht das denn? Sowas kann natürlich auch alles funktionieren, aber da kommen wir direkt zum nächsten Punkt, der da natürlich ein bisschen trickier ist als bei den Offline-Leistungen. Wie kommunizierst du mit deinen bisherigen Kunden? Wie kann sowas funktionieren? Das ist natürlich ein bisschen schwerer, weil auch wenn es jetzt Social Media und sowas nicht gibt, das ist eine Seite, das ist jetzt noch nicht das Problem. Klar, deine Website gibt es auch nicht mehr. Es gibt auch deine... E-Mail-Liste nicht mehr, du kannst die Leute per E-Mail nicht mehr kontaktieren, wir gehen jetzt wirklich in dieses Worst-Case-Szenario rein, dann ist es vielleicht eine Möglichkeit, in dem Moment mal umzudenken, gerade mit treueren Kunden wirklich mal zu überlegen, habe ich vielleicht eine Adresse von denen? Oder du hast zum Beispiel auch Generell mit deinen Kunden arbeitest du mit Rechnungen und hast sowieso die Adresse, um die auf die Rechnung mit drauf zu schreiben, dann hast du auch da schon mal Kunden. Dann darfst du deine Kunden natürlich auch gerne fragen, ob du diese Adresse mit speichern darfst. Du wirst sie nicht ähm, mit Werbung über diese Postanschrift belästigen zum Beispiel, aber du schickst ihnen vielleicht eine Geburtstagskarte oder informierst sie eben genau in so einem Fall. Wenn da mal irgendwas ist, wenn sie halt weiterhin von dir informiert sein wollen. Ansonsten kontaktierst du sie nicht, wenn sie sich alles weiterhin online holen können. Aber wenn es wirklich mal so sein sollte, dass es online nicht mehr geht, dann darfst du ihnen mal einen Brief schreiben zum Beispiel und so drüber informieren. Ja, das sind teurere Marketingleistungen als, ähm, wenn ich das jetzt online mache, wenn ich jetzt an all meine Kunden zum Beispiel Briefe schreiben würde. Aber das ist die Möglichkeit, wie wir mit denen in Kontakt treten. Und dann kannst du zum Beispiel auch sowas machen, weil Neukundenakquise ist da natürlich schwer. Erstmal aber dann kannst du auch viel mit Empfehlungen arbeiten. Dann schick deinen treuen Kunden eben was per Post zum Beispiel zu und halt sie dazu an, ihren Freunden davon zu erzählen, Leuten, die das vielleicht auch interessiert. Fang wirklich an, dann wieder hier Oldschool zu denken und vielleicht Flyer zu drucken, Postkarten zu drucken und die irgendwo mit auszulegen, was du eben machst, wo die Leute sich das abholen können. Hab vielleicht eine Anschrift dann auch mit dabei, eine Telefonnummer, wo die Leute dich anrufen können und die Sachen telefonisch vielleicht bestellen können bei dir oder wo sie dir einfach du kannst so eine kleine Antwortkarte vielleicht noch mit dabei machen, die sie einfach hinschicken können, um ihre Bestellung zu machen mit ihrer Adresse. Das ist super, super oldschool und total äh, verrückt wahrscheinlich, wenn man sich das jetzt so anhört, aber ich habe mir da wirklich lange Gedanken drüber gemacht, äh, weil ich auch in meinem Mentoring ein paar Leute drin habe, die, äh, oder viele Leute drin habe, die online arbeiten, Da echt gedacht habe, okay, was machen wir denn in der Richtung? Aber auch da natürlich gibt es wirklich Möglichkeiten. Was habe ich vorhin gesagt? Flexibilität und Kreativität. Das ist wirklich das A und O. Und jetzt kommen wir zur fünften Frage aus dem Online-Bereich. Und zwar, wie kannst du innerhalb von wenigen Tagen das ganze Modell ändern, um auf die veränderten Umstände zu reagieren. Weil es bringt dir nichts, wenn du im Veränderungsprozess ein halbes Jahr brauchst, dann ist alles gelaufen. Welche kleinen Schritte kannst du gehen? Was kannst du vielleicht machen? Zum Beispiel wie wir es jetzt gerade hatten mit den postalischen Anschreiben. Du merkst, okay, es fällt jetzt vielleicht länger aus, ist es vielleicht schon absehbar, du kannst online nicht mehr so viel machen, dann schick direkt das raus, melde dich bei deinen Kunden, zeig ihnen, dass du trotzdem noch da bist und sag ihnen dann, ja, in in so und so vielen Tagen kommt da was Neues eben mit raus und du Informierst sie dann wieder, wenn das so ist. Oder du gibst ihnen ähm, eine kleine Provision, zum Beispiel, wenn sie dich weiterempfehlen, wenn jemand da hinkommt. Oder 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 geh sofort in den Kontakt rein, sag sofort, was kannst du machen, in welche Richtung gehst. Nimm die Leute in den Prozess mit, ruf vielleicht mal ein paar Leute an, von denen du die Handynummer zum Beispiel mit hast und erzähl ihnen davon und sag einfach, dass du gerade in der Zeit eben auch ähm, trotzdem da sein möchtest für deine Kunden und frag sie vielleicht auch in dem Schritt schon gerne, was brauchen sie denn aktuell überhaupt? Das ist natürlich auch eine sehr schöne Möglichkeit, um sie eben mit einzubeziehen. Also welche Möglichkeiten hast du wirklich in wenigen Tagen oder zumindest wenigen Wochen, zwei bis drei Wochen, um da etwas umzustellen und trotzdem mit deinem Geschäftsmodell weiter da zu sein. Ganz, ganz wichtig. Wir sind jetzt mit den fünf Fragen pro ähm, Bereich durch, aber eine ist die wichtigste und die gilt für alles und die wollte ich am Ende noch sagen. Und zwar ist das, wen kann ich um Hilfe fragen? Das ist genauso wie in der Schule, wie in der Uni, wie sonst irgendwo. Du musst nicht alles selber wissen. Wichtig ist nur, dass du weißt, wen du fragen musst. Du brauchst nicht alles selber im Kopf zu haben. Überleg dir das. Schau in deinem Freundeskreis herum, in deinem erweiterten Netzwerk. Wer ist da Experte in dem Bereich, den du vielleicht brauchen könntest? Wen kannst du fragen? Du musst wirklich nur wissen, wo du das finden kannst. Wo kannst du dir diese Hilfe suchen? Natürlich in der Krise, aber natürlich auch sonst. Wer kann dir bei den nächsten Schritten helfen? Das ist das Wichtigste das Wichtigste, was ich auch gelernt habe über die letzten Jahre hinweg. So, aber mein kleines Fazit, keine Panik in dem Sinne erstmal. Egal, ob das jetzt gerade ist oder ob das später sein wird, es ist alles irgendwo in den meisten Fällen doch. Nicht so schlimm, wie wir es uns am Anfang vorstellen. Und deswegen ist es auch so gut, wenn wir uns darauf vorbereiten, weil wir neigen immer dazu oder wir werden immer den Worst, Worst, Worst Case uns ausmalen. Das ist irgendwo einfach so. Da gehen dann so diese Horrorszenarien los. Aber das ist dann vielleicht auch gar nicht so schlecht, weil dann werden wir gar nicht so kalt erwischt. Also es gibt verschiedene Modelle mit der, mit der nebenberuflichen Selbstständigkeit. Aber in allen brauchst du keine Panik zu haben. Du hast natürlich hier die Möglichkeit, deinen Hauptjob noch komplett zu haben und die nebenberufliche Selbstständigkeit. Dein Hauptjob ist vielleicht nicht betroffen und deine nebenberufliche Selbstständigkeit schon, aber dann hast du den finanziellen Druck nicht so dahinter. Der Hauptjob ist ja noch da und du kannst langsam überlegen, wie kann ich jetzt auf die veränderte Situation reagieren oder kann ich es vielleicht sogar aussitzen. Ist natürlich auch eine Möglichkeit, wenn man einfach so diesen Großteil an finanzieller Sicherheit natürlich auch noch hat. Natürlich gibt es aber auch die Möglichkeit, das side jetzt zu haben und da so den richtigen Riecher gehabt zu haben und dann zu sagen, okay, ich stehe jetzt aber auf einmal ohne Hauptjob da oder bin mit meinem Hauptjob in Kurzarbeit gegangen oder was auch immer es sein mag. Kann natürlich auch passieren, aber dann hast du dieses Glück, du hast nebenher was, du hast dieses zweite Standbein, du stehst nicht komplett ohne da und du kannst dich dann wirklich darauf konzentrieren und kannst sagen, okay, ich habe jetzt die, Ener die Energie, gut, das ist natürlich dann schwer in so einer Situation erstmal, aber du hast diese Kreativität in dir, die ich vorhin angesprochen habe, du kannst daraus etwas machen, du kannst es aufbauen und kannst vielleicht für dich dann auch irgendwann diese Möglichkeiten sehen, die sich bieten. Was natürlich auch noch die Möglichkeit ist, du bist vielleicht gerade in die hauptberufliche Selbstständigkeit gegangen oder stehst gerade kurz davor und dann trifft dich sowas. Das ist jetzt bei mir zum Beispiel ja auch gerade der Fall gewesen. Ich stehe ähm, jetzt aktuell ja nur ein paar Tage vor dem Schritt in die hauptberufliche Selbstständigkeit und hatte da noch ein paar ähm, zusätzliche Projekte dann, und die waren auch alle jetzt einfach nicht mehr sicher. Und da habe ich natürlich auch erstmal geschluckt und mir gedacht, okay, ähm, was machst du denn dann? Du hast jetzt irgendwo schon damit kalkuliert, aber in welche Richtung kann das gehen? Und dann habe ich mich aber mit denjenigen, mit meinen Ansprechpartnern zu den Projekten zusammengesetzt und habe überlegt, hey, wie können wir trotzdem was machen? Wie können wir vielleicht jetzt nicht die Projekte angehen, die ich eigentlich ursprünglich angedacht hatte? Aber was braucht ihr denn stattdessen? In welche Richtung kann es denn stattdessen gehen? Wie kann ich euch da unterstützen gerade? Und dann so einfach die Möglichkeit natürlich noch zu haben, darauf zu reagieren. Anders natürlich auch, sich vorher den Puffer aufzubauen, was ich auch immer mal wieder sage, so ein bisschen finanziellen Puffer, um einfach diesen Druck rauszunehmen, diesen finanziellen Druck, dass die Kreativität nicht drunter leiden muss. Bau dir dann einen Puffer auf und vielleicht auch ähm, Unterstützung natürlich. Unterstützung in Form von ähm, staatlichen Hilfen, ja, die mal besser, mal schlechter sind, ähm, Vielleicht sowas oder auch Unterstützung von anderen Personen, die dich da vielleicht finanziell unterstützen können oder natürlich auch mit ihrem Know-how, wie wir es gerade hatten, dass du weißt, wen du fragen kannst. Also denk wirklich darüber nach. Ganz egal, ähm in welchem Business, in welchem Bereich du jetzt auch bist. Denk drüber nach und rede darüber. Rede mit den richtigen Leuten darüber. Da brainstorme einfach mal mit Gleichgesinnten vielleicht auch. Lass es dich nicht kalt erwischen, das Ganze. Das muss nicht sein, überhaupt nicht. Rede darüber, das ist keine Schwäche, das ist keine Schwarzmalerei, wenn du irgendwie sagst, ähm, ich möchte jetzt da mal mir überlegen, was kann ich denn in so einer Situation wirklich machen, sondern sprich darüber und dann kann es auch wirklich ohne Probleme oder zumindest nur mit kleineren Einschränkungen weitergehen und es kommen auch wieder andere Zeiten. Es kommen auch wieder bessere Zeiten, davon bin ich hundertprozentig überzeugt und du wirst auch das durchstehen und du wirst das im side durchstehen und jetzt überleg dir mal, wie ähm, dich das einfach auch weiterbringen wird und wie das vielleicht auch in der hauptberuflichen Selbstständigkeit dann ja vonstatten gehen kann. So, die Folge dachte ich mir eigentlich, dass sie so ein bisschen kürzer wird, wenn ich ganz ehrlich sein soll, aber jetzt waren es doch wieder meine obligatorischen 30 Minuten wieder. Ähm, ich hoffe natürlich trotzdem, dass dir das ganz, ganz viel gebracht hat und dass du das was für dich mitnehmen konntest oder selbst wenn es dich auch jetzt noch nicht betrifft, dass du einfach an die Folge denkst, dir die vielleicht abspeicherst und wenn es dann mal soweit ist oder wenn du dich damit beschäftigen möchtest, nochmal drauf zurückgreifst und einfach nochmal überlegst, okay, wie kann ich mein Side-Business auf solche... Themen vorbereiten. Ja, vielen, vielen Dank, dass du wieder eingeschalten hast, dass du die Folge auch ähm, bis zum Schluss gehört hast, wenn du das jetzt noch mithörst. Wenn du diesen Podcast über iTunes hörst, würde ich mich riesig über eine Bewertung auf iTunes freuen. Ähm, ist wäre wirklich sehr, sehr, sehr schön. Teil den Podcast auch gerne auf Social Media, an in deiner Instagram-Story zum Beispiel. Ich werde selbstverständlich alles reposten und ich freue mich immer riesig darüber, wenn ihr mir auch Feedback schickt. Also falls du Irgendwas dazu sagen möchtest, falls du, falls es dir weitergeholfen hat in irgendeiner Hinsicht, falls du ähm, eine Geschichte dazu erzählen möchtest, schreib mir sehr, sehr gern. Ich freue mich da riesig drüber, bin dir sehr, sehr dankbar und auch allen natürlich, die mir bisher schon auf dem Podcast geschrieben haben. Wenn du jemanden kennst, der gerade auch sich vielleicht ein Side-Business aufbauen möchte, gerade dabei ist oder gerade sogar dabei ist zu skalieren und vielleicht auch kurz vor der hauptberuflichen Selbstständigkeit steht, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du den Podcast weiter und einfach noch mehr Leuten den Zugang dazu geben möchtest. Es wird auch ganz, ganz viel Spannendes noch kommen in den nächsten Wochen. Ich danke dir ganz, ganz herzlich und wünsche dir jetzt noch, ganz egal wann du diesen Podcast hörst, einen wunderwundervollen Tag und bis zum nächsten Mal auf der Side-Business-Couch.